0: 下午好，今天是二零二一年十一月二十三日，哈、啊，这个周二了，中午的时间。那今天大家有没有感受到这个寒意呢？啊，终于有像冬天的感觉了哈。走在户外，包的暖暖的，然后这个露在外面的脸哦、啊，就这样被风吹。其实有时候感觉也蛮过瘾的哈，包包有一种。自己是不是有一种被虐待的倾向？但是就觉得冬天其实其实其实有时候也是另外一种氛围嘛。看着天空这个阴阴的，然后这个身体包的紧紧的，就觉得好像这一年又即将进入到尾声。然后最近开始看到很多这个说尾牙场地的一些广告啦。哦，或者是呃年底哦，开始有一些不同的座谈，尤其在投资理财上面，有很多的这个讲座哦，在陆续发生。那可喜可贺的是，这些讲座开始都是所谓的实体课程，也就是说，这个所谓的线下课哈、哦，这也代表这个台湾的疫情呢，真的已经控制得以让大家愿意就是走出这个室内哦，然后去跟人与人的交流。啊、呃，所以大家应该是比较乐观的去看待呃未来的这个呃生活了哈。那当然对，对二零二二年我们一样持要持续着保持着一个希望。那其实鼓励大家在这段时间呢，其实在十一月、十二月，如果有一些讲座哈，就挑选一些有让你觉得哎有有这个动力想要。出去听听看的投资理财讲座我相信每一场应该对各位都会有帮助。那其实呢，也可以挑一些，就是你去参加的讲座呢，他还会提供给你下午茶就是又有的吃，又有的听，又有的学习，那不是就是一件很开心的事？不过我估计今年的这个年底的讲座应该比较不会提供下午茶，因为毕竟还在疫情期间嘛那可能怕大家在这个吃东西，口罩拿下来，可能比较难哦。但是我们过过去几年，我每年年底啊，去参加一些这个投资理财的研讨会哈、哦，他们都有提供下午茶，有时候有一些甜点，有些有一些咸派啊，然后再加一杯咖啡。那天气又很冷哦，那种边在这个室内听演演讲座，然后。然后就做得舒舒服服的喝杯下午茶，其实真的也是一种享受不过今年应该不太会有下午茶提供的机会，不过还是可以听听看哈。为什么？因为其实在未来2022年有很多的趋势，可能已经不是用我们这个过去的经验可以体会的包含像这个元宇宙啦，包含像这个呃虚拟货币的发展呐、啊，那包含像很多第三代半导体，哈，那这些的一些讯息呢，我相信大家可能要跟上，那你可能才可以对2022年可以掌握的更多一点。那当然呢，在12月15号，就是我跟这个联博以及聚恒买基金的一场，哈，就是实体课程啊，在。在台北哦，就在台北。那有人问说，哎，会不有没有在台中跟高雄会举办？其实过去有，去年我有在高雄，然后这个本来今年有在台中加义哦，但是后来因为疫情的关系，在年中中间的中间，后来就取消了哈。那所以持续会有哈。那如果各位这个呃，我们的听友或者是我们的学员想要这个在十二月十五号。跟我一起见见面，跟我跟跟我打声招呼，说：“哎、欸，郭老师你好，我有听你的 podcast， 这样或者是你是我这个订阅学员，哦，我一定会抱，不会抱你啦，因为如果抱你的话，可能还是公共场所嘛，不担心这个疫情嘛，我们还是。”还是要，就是会给你非常热情的微笑，好不好？因为因为毕竟你是我的这个，呃呃、哦，我们有很多有缘分哈、哦，这就其实就是一种缘分。那十二月十五号在哪里报名呢？我会，呃、哦，我们有我有放在我 podcast 下面哈、哦、，podcast 下面的这个，呃、哦，这个报名链接哈，如果大家有兴趣的话，座位听说是三百个座位啦。三百个很多吗？我不知道，说不定因为现在大家都很喜欢往外跑，说不定很快就额满，所以大家座位还是有限制的，三百人。其实三百人，我觉得场地三百人，感觉也,也一种压力耶，对不对？是不是会会担心，就是那种。那我们这个疫情期间嘛，哈，那不会啦，台湾其实很安全。那不过大家留意到欧洲呢，其实最近其实就疫情就就开始增温了，哈。这个封国啦，还有这个取消夜蛋的活动，已经在欧洲陆续发生，哈。这也会是让我们担心这个冬天疫情增温的一个情况。好，那我们今天要聊什么呢？其实我们今天要跟各位来聊一下比较漫谈，漫谈就是说最近有。呃，这周有几个事情的发生，哦、那可能呢，大家没有办法把它做一个逻辑性的连贯、哦，那我想今天我就把几件事情点出来，然后把它逻辑性的连贯一下，让大家去理解，哎，为什么发生了这件事情，为什么会导致这个结果，哦、那其实，在投资理财，我一直跟各位提过，其实大家不要死背、哦，大家不要觉得很多东西就是要。呃，这个事情发生就是不是是非题啦，不是单选题，就是发生这件事情一定会得到这个结果，因为为什么呢？结论就是说，呃，基本上我们在投资买卖方都是谁，都是人。所以只要有人呢，就会有很多的情绪，有很多的想法。我们又不是有说这个一一种米养百样人嘛？所以其实市场的情绪你是没有办法用一个答案去推测，哦、去猜测它的结果是什么。这也所以这也是股票的风险之一，哈、哦，投资的风险其实也是投资的魅力的来源，因为你有这个所谓的资讯的不对等的。差别还有情绪上面的不对等、不确定因素，所以让市场才会有这个获利的机会所以呢，在有、呃、我会提醒大家，其实呢，你真正要去掌握你的投资胜率呢，其实这个呃，你的心态其实坦白讲是最重要的就像我们在这个健身運、运就运动减肥的过程我们常如果有听过专业人士讲过，甚至我自己的体验。你大概有这个七成，哦、七成以上呢是靠吃、哦，你吃对了，你就瘦了，你就增肌了，哦、那如果你你这个努力的运动大概只占了两成到三成、哦，因为有时候会觉得，欸、我努力运动，努力的这个跑步，想要瘦身，可是怎么一直瘦不下来？可是当你一旦发现你吃对东西，你可能三天五天你就突然瘦了两公斤都有，哦所以呢，有时候在投资理财，其实一样道理呢，可能将近有这个七成到八成呢，是靠你的投资心态来获胜，投资心态来获胜。那另外的两成到三成呢，才可能是你的这个呃这个技巧哈、哦。那所以有时候你就是用这个逻辑去去看很多市场的状况，你其实就可以看出一些端倪了。那最近也有学员就问我说：“这个高阶课哈、哦，新的这个高阶课程，因为我们在全呃我的全球华人陪伴式投资理财网校里面呢，呃 ，school 点 happy to be rich dot com 呢，其实我有一个高阶课程。那这个高阶课程呢，有一部分是探讨这个比较呃深入一点的技术分析，还有这个价值投资，还有这个一大部分是这个总体经济的这个呃数据的一个深入的教你怎么去。”看拐点，还有就是这个哦，心态面哈、哦，心态面怎么去建立到一个对的心态？嗯，如果你要说到底二零二二年你想要再赚的更多，其实我觉得心态会比二零二一年更重要。为什么呢？因为基本上二零二二年的变数一定比二零二一年。甚至二零二零年更大，对股市来讲，因为你看不到现在所有的东西，所有的市场都已经有点偏高了。哎，物价也偏高，哎，股市也高基起、啊，然后景气呢，<咳>一些所所谓的数据呢，也已经获利啦，财报也已经是比去年来同期来比，已经是一个基期比较高。那二零二二年不就又更高了吗？所以呢，在2022年，其实我觉得你要获胜的关键，你要学的除了这个逻辑之外，第二个就是你的心态一定要把它把握好。不过你可以放心的是，只要你们持续的收听我们的 podcast， 或者是这个直播，呃，这个或者是加入我们的订阅方案呢，其实我都会随时提醒你们这个心态怎么去慢慢的调整、修正、建立一个完整、正客观。然后呢，不在于害怕、恐惧市场的一个心态。当你这个心态建立完之后，其实坦白讲，你已经慢慢的就可以得到自己的一个自信，然后去做出自己比较很客观、很正确的判断，哦、所以，除了我们高阶课程预计了，哈、哦，再回复一下我们的学员，哈、哦，就是预计可能十二月应该开不太，呃，时间的关系，十二月会帮大家做什么？做整理，就是哦，美股，哦呃的一些实操技巧，然后进入到一些出街的这个哦、呃、所谓的呃数字货币的投资哦，包含一些开户啦，包含一些标的哈、哦，或者进入到现货的一些投资的一些旁边观察哦，哦观察1 2月份做这件事，所以我后来抓一下时间呢，预计这个高阶课程应该要到1月才能开哦，所以在这边跟各位预告一下，也跟这个学员提呃提问这个问题的，我跟各位通知一下。应该一月份会开高阶吼，那所以呢，如果你现在想要掌握更多的讯息，当然就是先加入我们的订阅行列啊、呃，点选我的这个头像或者是在 Mr. Bus 平台的赞助方案，或者 Podcast 或者 YouTube 里面的这个我们的订阅链接，点下去，然后你就可以看到我们订阅的详细说明。那就欢迎大家加入我们的订阅行列。那同时，我们中午的直播是同步在 Mr. Bass 以及这个呃这个郭俊宏带你玩转配奇的呃粉专社团，呃以及这个 IG、哦、同步做直播。好，那所以呢，我们今天说主题呢，要跟各位比较慢谈式的讲这今这今天发生的一些新闻重点、哦、我用逻辑的方式来帮大家去做一些解答疑惑的部分。那第二个阶段当然就是我们今天的全球市场盘势轻松聊，然后最后是分享交流的时间。那今天最主要的这个新闻消息，当然一摊开，大家一打开手机应该看到是，哎，这个我们已经有讲啊，联准会主席到底会是换一个女生，或者是持续由鲍尔来续任？果不其然呢，这个呃是这个鲍尔做续任哈。那为什么包尔续任呢？反而造成什么科技股呢？今天、昨天纳斯达克是跌了大概有一个 percent 以上那这个原因呢，是整体来，我们就用逻辑来思考这件事情我们先讲这个问题那原因是大家知道包尔他续任下一届的联总会主席，他要续任多久？他要续任四年哈，所以就好像说我们在选举哈，你你你,你在快接近要续任，你是不是会比较步步为营哈，你会担心说，哎，接下来我会不会被换掉？所以你会做的比较小心，然后讲话会比较得体一点哈。可是呢，当你一旦确认你续任了，你有四年不会被干掉，所以你接下来会做什么？你接下来呢，可能就会觉得，哎，我就可以放心施展我要讲的话，或者是我要实施的策略哈。那根据这个，既然所以他不需要担心什么过去呢？他会担心他一讲话造成股市大跌啦，造成这个经经济的这个呃突然之间的一些呃不好的负面的因，这个情绪会变成是他的扣分题哈、哦。可是呢，他现在接下来又有四年了，所以呃市场就预估说，因为他续任，所以反而呢可能升息这件事情会加快或者是加速。为什么？因为就觉得反正我我我可能我现在通膨那么严重啊，所以我干脆升个息。那反正反正我还是有四年嘛，所以我就升息之后有什么变数我再来调整、哦、所以呢，他本来鹰派的说法就会慢呃，过去鸽派、哦、比较偏鸽派，怕别人的状况或者是他没有办法连任这些的变数跟疑虑呢，现在已经解除了，所以他。就可以大胆的割拍一点，这、就是市场对他的预期哈。那如果是另外一任呢，是女生哈，上上一个另外跟他一起这个角逐的，目前是确认他是副主席啊，副主席哈。那他当然对市场来讲，他也是认定他是这个呃。比较比这个鲍尔更鸽派哦，所以可能如果是主席是另外一位的话，新就是啊没有选上的这一位的话，那可能市场就是另外一番光景哈、哦。所以在美美股来看的话，其实联准会主席是谁，其实像过去的这个耶伦啊这方面，其实都有点定调这个美国对于这个利率上面哈、哦，这个景气的一些做法的上面的一些决策哈、哦，所以很很还蛮明显。过去的历史都跟这个主席的这个他态度有很大的关系，所以呢，大家就会觉得说，哎，未来的这个升息的鹰派的说法会越来越多，也就是说，越来越强硬哈，要升息。那为什么会升息呢？就是因为啊，就通膨啊。通膨压力很大，现在已经30年来的这个通膨，哈，就三过去历史30年来从所未见的这这个通膨的成长，哈。那这个通膨的成长呢，是什么样子的一个因素呢？那原因就是这个。有几个不外乎第一个就是原物料的上涨，所以我们前一阵子一直提到原物料，包含油价的一直上涨，上涨到八十块八十四嘛，对不对？在在这个历史上面的最近期的一个高点、欸，可是它后来呢，这个你去想，当今天你是主事者的话，你要怎么让物价降下来？你的供应链中断，港口塞车，这个它无能为力嘛。他唯一能够做的哈，主事者唯一能够做就是降低这个原物料的价格。那降低原物料的价格呢？他的办法就是鼓励各个国家试出它的储备用油嘛哈。那各个国家有一些这个产油国，或者是有一些储备用油的国家，他就鼓励美国就鼓励他们试出他们的这个储备用油。那当然呢，其他的国家是给予正面的回应。可是其实这件这个储备用油试出，并没有真正的开始发生哈。那这个时候呢，就有另外一个呃 ，OPEC 哈、哦，就是、这个这个产油石油输出国家组织 ，OPEC 呢是石油输出国家组织，也就是所有的产油国它的一个组织哈。哎、哦，他们这个组织跟盟友说啊，既然说全球都有这个酝酿要提高增产的可能性哈、哦，那啊我们就不用增产啦、啊。既然说如果其他国家都要增产，那我今天产油国看到说，哎啊你们要增产。那我干嘛还要增产？就全部啊、呃，不是增产、啊，其他国家要释出它的这个储备用油啊，我干嘛还要增产？啊，你们就释出储备用油了，我就不用再花时间去增加产能了嘛？要不然就就变相的让库存就变太多了。哎、欸，反而这样子的一个声音一出来哈，反而让油价又怎么样反弹又往上小涨小涨哦。等一下我们会看最新的这个油价的一个数据哦，造成呢能源跟金融股的一个往上走哦。所以呢，从这件事情来看呢，呃，其实油价跟各位我也在这个我们赖群跟我们的这个订阅学员提过，其实就是其实油价的关键，原物料的关键，真的就只有供需啦。目前就是看供需就对了哈。那目前呢，仍然是需求大于供给，开始感受到寒冬了吗？有吧哈。那寒冬会造成什么呢？除了这个原物料的这个题材之外。当然就是对我们的农产品哈，像这个最新的新闻媒体报道，当然包含也这个寒冬呢，也带来这个寒流造成的这个渔业哈，渔业的这个这个产量呢，也也受到了影响啊。渔业产量或产产量受到影响，代表什么？供给减少，供给减少也后会带来什么？带来这个这个这个鱼价的这个上涨哈。所以呢，在这个油价哈，这个、我刚刚讲的是 OPEC 这个心态的这个状况，再加上这个寒冬，所有机会接下来还是有机会推升油价的需求，再加上它也让这个我们的这个相关的这个农作物相关的，因为寒冬的关系，可能让它的产量也受到了影响哈。这物价其实真的很难掉下来，而、呃、接下来这一周还是会有公布核心的物价指数哈、哦，我们还是会持续帮大家追踪一下这个物价指数的一个状况会是怎么样。好，那所以结合这两个因素呢，包含这个呃，目前已经进入到即将耶诞节的这个呃这个这个出货哈、哦，这个销售的旺季，哎，大家如果去一趟百货公司，你应该会听到百货公司开始放。叮叮当，叮哎，叮叮当，噔噔噔噔噔噔噔哎，对嘛，这是圣诞歌，对不对 ？Jingle bell, jingle bell， 你就会开始听到这种歌。居然现在才十一月几号，才二十几号。居然就开始在放百货公司在放圣诞歌了，因为他们要干嘛？他们要提前销售啊！因为这个通供应链呢，供应链其实是这个中断的。那虽然呢，这个拜登呢已经通过了这个基建，哈，基建的这个法案，有钱要撒去改善的这个传统的这个港口，港口的运输上面的基建。可是现在钱财下来，现在要改建，要提高港口的这个效率。没有那么快哈、哦，所以现在港口的拥塞的情况已经让很多的圣诞节的这个货品呢。急跳脚干嘛？我干，既然海运塞车，我赶快就转这个空运哈，赶快就就从空运呢，要要要把货赶快运到美国去，从大陆哈就运到美国去哈。所以这件事情呢，真的哈，已经你看到今天的媒体有这个报道哈，就是说大家已经赶快包机啊，从这个空空运呢，赶快运到美国，要不然真的没货卖。所以这会带动什么？成本嘛，成本又在上涨，成本在上涨就带动这个物价的上涨，所以这件事情还是在还没有被解决，还是在发生当中哦、喔。所以这段时间呢，我们还是要持续观察这个物价哈、喔。好、喔，在这周还会公布新的核心物价指数，我们会持续观察。哎，好，那这一连串的事情下来，就发生什么事情呢？哎、欸。来看哈，其实我最近有新增的给各位一个数据，就是十年提供债殖利率哈。等一下我们在第二阶段会再讲一次哈，就是目前已经又反弹到一点六三二了哈，在昨天讲的时候一点五多，现在又变一点六三二啊。这个恐慌指数也上升到十九点一七了哈，那当然在上昨天讲的时候还在十七哈，所以。我之前有常听我们 podcast， 我有提到十年期美债殖利率往上走，科技股就很容易修正，因为科技股不是一个呃会配股配息的一个高股息高股利的一个一个产业哈、哦，所以其实它很容易受到十年期美债殖利率一旦往上走，诶，资金就会被吸走哦，一部分的资金就会吸到这个呃这个流出了哈、哦，流出科技股，所以果不其然，科技股在最。在昨天呢，就修正的比较多你可以讲说是一个获利了结的，或者是呃担心市场科技股市场涨多的一个状况那这个十年期供在殖利率往上走呢，当然长期来讲是应该的因为代表,代表市场预期接下来包尔续任呐、啊，所以可能真的要升息啦。虽然这个疫情持续的还在增温，可是呢，鲍尔可能会比较偏鹰派，再加上通货膨胀。再像原物料的压力，那再再加上如果说接下来景气呢，大家还是这个多空多空还，还但是大家还是比较偏乐观，所以十年期美债就反弹了。这个其实它这是一个健康的一个一个一个反弹的状况哈、哦。那这样的一个情况下，当然就压抑到科技股的一个修正，所以这就是我们就是这个一连串，一连串的一个一个逻辑上面的一个反应。所以如果你听得懂我今天讲的这个逻辑的话，那恭喜你，就代表你其实已经有具备一定的市场的判断能力。但是你可能会问说，那接下来呢？啊，接下来不就是短空长多吗？<笑>市场总是在十二月第四季总要有一些修正的的的发生啊，当然我不是说一天的修正就代表是市场的修正、哦、那接下来这件事情会不会发酵？比如说这个物价越来越高，原油价还是降不下来，然后包耳真的变鹰派了、哎，那可能市场会持续的修正。可是我要跟各位定调的是，因为未来景气好、升息、景气好、通膨、哦、良性通膨都是属于代表景气。好的一个现象，所以呢，在市场过去的这个历史高几率，就是在这个情况下是一个短空长多哈的一个做法。所以呢，当跌多的时候，你就适合怎么样？呃，就是逢低进场的一个布局哈、哦。那在这个核心资产里面，哈、哦，像以我自己的做法，就是我其实是有保留部分的现金部位在等待。下一次的这这这这一季有什么样子的一个修正的机会，在这个做一个布局哈、哦，这是我自己在我和以夕阳股的核心资产，我会做的一个事情。那我主要的还是看什么？当然是看美股啊、哦，因为资金还是流入美股。我刚刚讲，哎，升息带来什么？美元汇率也会上涨啊。哦，美元指数也上涨咯。哈、哦，所以我要教大家，我们每一天，哈、哦，真的拨一点时间。如果你前面觉得我讲废话太多，你就快转。哎，大家知道 Podcast 是可以快转的嘛，哈，可以两倍速、三倍速的快转，或者是你就把它移到后面直接听那个，呃，今天的全球市场盘势也都可以，但是。全市场盘是大概应该五到十分钟就讲完的哈，所以你至少听一下，你会知道，哎、欸，至少现在整体来讲发生了什么事情哈。好，所以这就是嗯、呃，大家如何去用逻辑推断以及去去收听我们的这个 p o d c a t 的一个一个一个节奏。那最后我想提的一件事情就是说，那我已经从几个月前跟各位讲，台股基金的涨幅哦，其实。高于这个台股的 ETF、哦、真的大家不要再有这个台股 ETF 的迷思了吼、哦。台股基金的最近的表现，我刚好在我们上周的时候，我做了这个我们订阅学员的一个热点清单的分析、哦、大家应该订阅学员应该知道、哦、就看我们的 EP 零一这一集十一月，哎，看到了一件事情吼、哦，在这个呃、哦、台股的基金，我们那个时候热怼。呃，泰弱流强之后，我们在上一季泰弱流强，呃，泰弱流强，然后去关注了一档我们泰弱流强比较强的基金哈，哎、哦，它在近一个月哈、哦、是有十六点四九个 percent 的报酬，泰股基金哈。哦那呃，我们对比台股的这个中小型的 ETF 哦，跟它同类型的 ETF 哦，大概它的这个近一个月的报酬是 10.92 相差了将近有5到6个 percent 的报酬率。那如果呢，以这一档的这个呃这个所谓的台股基金 16.49 近一个月的报酬，如果对比这个台湾的科技哦，最最近台湾的这个半导体比较强，对不对？呃、大概台湾科技的 ETF 近一个月呢，大概也是七点三五的报酬、哦、所以大概比这个这一档十六点四九还比七点三五还多了八个 percent 以上的报酬、哦、所以为什么、哦、我们今天再稍微提一下，为什么到底台股基金的涨幅会有机会高于 ETF， 尤其是在多头行情的时候呢？很簡單，因为。台股基金跟 ETF 差别 ，ETF 是被动投资嘛，所以它投资的标的呢，可能三个月会换一下标的，可是它都是被动投资在这些标的。可是对于这个台股基金的经理人来讲，哦，经理人有什么操作绩效的压力跟他的这个什么？它的这个业绩表现哈、哦，所以呢，你会看到在多头的时候，哎，台股基金的经理人他会干嘛？他会积,积极的去去访问不同的企业，那些企业可能我们接触不到的，哎，他去采访他最近的出货状况、订单状况，因、哎、他可能去呃去做了个深入的研究，在这个这个这个各个不同。个股的这个财报，再加上他可能分析，像我们我们跟各位聊的，就是说，哎，元宇宙啦，最近第三代半导体啦，那最近的这个航运的状况的一些改变呢、啊，所以呢，他就会因为这些，他可以主动去探寻各个，不管是 top to down 或者是 but， t o n to up 哈、哦，这种的策略、哦、就是从不管是从上到下，或者是从个股的方式去观察到整总体经济的市场。他都可以，他有一个团队，所以呢，在这个多头的情况下，他可能更容易、更有效率、效率的去找到这些所谓的呃可能潜力的成长股价、成长的一些个股哈、哦，跟一些消息跟一些机会。所以，光我们上几个月前前几季讲这个台股基金优于 ETF， 到目前为止，呃，这个差距越拉越大。哦，台股。基金对这个 ETF 的差距啊越拉越大，所以呢，我会建议大家，不是说一定就是基金会比 ETF 好，或 ETF 比基金好，而是你要同时了解。基金的特性是什么 ？ETF 的特性是什么？所以近期的话，建议大家还是可以比较，比如说，你你是放一季、两季，甚至半年或一年后，你台股基金你还是可以布局，甚至你可以有工具可以帮你汰弱留强。只要你是上了我们的课，都知道怎么去汰弱留强。那 ETF 可以台股 ETF 可以做什么？因为如果最近第四季市场的波动加大，哈、哦，比如说今天台股就跌了哈、哦，那你如果是这个相对来讲比较走比较短期，一个月、两,两个月、三个月，哎，获利突然间呃暴冲，你想要。获利了结，那 ETF 的这个哦流动性就会相对来讲比较快哈、哦，就比你卖掉在股市交易上面卖掉，你就可能很快的就变现了哈、哦，可以马上去做一些应变的一些措施，所以我觉得。台股基金跟这个台股 ETF 其实各有利弊哈，我觉得大家不要千万不要排斥，就是说，哎，听市场在讲说，媒体在讲说 ETF 比较好啦，台股基金就不好。没有，你今年看，真的台股基金真的就是绩效就是比这个台股 ETF 好,好很多的，很的的标的真的蛮多的哈。所以呢，呃，当然我也提供了在我们的这个 podcast 下面有一个钜恒买基金，那就是一个线上平台，你可以用零元。买到这个零手续费去买到台股基金了哈，那当然用呃，我里面有付了一个 H O P E G U Y Hop Guy 的这个优惠码哈，你开户只限开户哈，还有额外额外的二十六万的这个免手续费的一个优惠了哈，所以善加利用好不好？善加利用，我常说其实你省下的成本就是你这个呃增加额外的获利，那千万不要再觉得。ETF 一定比基金好，不要觉得 ETF 的成本低，它成本低为什么？因为它没有基金经理人操盘嘛，所以它就没有这个额外的这个这个这个这个、这个这个、这个绩效哈、哦，额外的这个绩效。好，所以呢，我们今天用几个比较哦、呃、不同的面向跟一个看法来跟各位聊一下这几个主题：为什么保尔续任科技股修正？哎，为什么油价哎反而各国试出？库存呢，油价反而上涨，为什么基金反而比 ETF 好？很多其实都是有逻辑的哈，只要你弄通逻辑，你就不再害怕恐慌，你就可以客观的去看待，做出正确的决策。接下来进入到二零二一年的十一月二十三日号周二的全球市场盘势轻松聊。好的，那在时间的关系我讲快一点那这个恐慌指数呢，来到十九点一七，其实上涨了七个七点零四 percent 跟这个呃昨天来对比所以昨天十七点多所以其实恐慌指数是在增加的。因为什么？美股修正，美股的这个期货就是盘后的期货盘呢，基本上仍然是下跌的。所以还是提醒大家，不要想说它跌了就就可以开始马上进场了。现在美股的期后盘后期货盘仍然是下跌的哈。那十年公债殖利率呢是来到一点六三二了也是这个上升的。刚刚有解释过了。那在美股的这个情况下呢，美股道琼 S M P 五百跟纳斯达克呃，道琼上涨十七点二七呃，上涨幅度是0点零五 percent， 那 S M P 五百跟纳斯达克分别上涨零呃下跌了 0.32 以及 1.26% 六、哦、所以只有道琼小涨零0零五、哦、那当然呢，这个抛售呢，就是让市场呢应该是有一个获利了结上面的一个卖压哈、哦，我刚刚已经解释过，不再多说。呃。好，那在欧股的部分呢，基本上就是受受到疫情的一个反弹哈、哦，造成这个人民其实是在抗议的哦。呃，不过呢，因为这个电信公司电信业的收购案哈、哦，其实就是让这个有涨有跌了哈、哦。这个意大利的一家电信公司哈、哦，美国基金呢 ，KKR 呢，用一百二十一去收购哦，所以泛欧六百下跌了零呃零点一三 percent。那英国是上涨了 0.44%， 然后德法分别下跌了 0.27 跟 0.1%。所以大概是在这个平盘的一个一个一个上上下下了哈。在雅股的部分呢，雅股的部分呢，在这个周一的时候上就昨天哈，这个日经指数是上涨了这个 0.09%， 那 A 股是上涨了 0.61%。那其他的沪。这个这个，就、这个、A 股就普遍是上涨了哈，那这个港股呢，跟这个台股是下跌，那南韩是上涨了 1.42% 哈，这个是这个昨天的状况。那今天呢，可能要跟给各位一个比较新的一个看法哈，怎么说呢？我们先来看一下，目前时间是12点33分，我们来看一下最新的市场数据。那目前台股是下跌了一百一十五点九九点，哈，就是跌幅是零点六五 percent。那同样的中小柜台指数呢，哈，柜买指数也是下跌了一点三五 percent， 哈，所以今天台股有稍微跌的深一点。台积电跌了三块钱，来到六百一十二块。那同样的呢，在陆股的部分，哈，这是我要跟各位提醒了，上证指数上涨了十五点。来到了三千五百九十七，就是已经要接近我刚刚说三千六哈，我之前说的啦，三千六上证指数三千六是它多空的一个一个讯号，也就是说，呃，站上三千六呢，很多人是在三千六左右套牢的了那站上三千六，站稳三千六，其实就是一个比较偏多的一个一个几率。所以呢，哎，它为什么在 A 股上证指数最近呢反而逆势上涨比较多？呃，根据的这个呃这个 A 股的一些外电消息，吼、哦，有可能这个 A 股市场因为这个大家知道嘛，年底快到了嘛，除了这个民间企业要做绩效看，让一整年的绩效看起来好看一点。官方也要啊，也要做绩效，让一整年的经济成长率啦，或各方面看起来好看一点。所以又开始有声音说，可能在 A 股市场呢，呃，这个有机会酝量降准哦，就是降息的可能性。哎，为什么降息呢？如果大家我们常一直听我们 podcast 知道，其实目前全球这两年唯一没有量化宽松、降准、大量撒钱的就是中国哈、哦。所以中国其实是有机会降降准的，就是降息，反而不是升息哦。它降降息，它可以干嘛？它是可以提升它的这个呃这个呃整体的这个货币哈，输出货币了哈，就是跟我们逆向，呃其他国家基本上是逆向哈，所以其实这个消息如果是真的有机会发生的话，其实对 A 股来讲是一个很蛮。大的一多，因为目前的成交量哈，到都来到万亿的这个沪深两市来到万亿以上的人民币成交量。那目前的确看到上证指数今天是在所有的雅股指数里面呢，也也是一个偏多呃偏红的哈。那这个港股呢是跌了一点零一 percent 哦，恒生指数跌了零点零点零一 percent。那日经指数也相对抗跌哈，日经指数呢是上涨了零点零九 percent。那原因是他们有开又试出一些所谓的纾困啊，一些相关的一些预算的一些方案，然后，那这个南韩是下跌零点五三，新加坡是下跌零点一三，所以今天的亚洲股市相对比较抗跌的是 A 股的上证指数以及日经指数，嗯，所以呢，哎，可以开始再慢慢把焦点稍微放一滴滴一麦一麦到 A 股的这个市场来观察一下哈，那。另外呢，能源就像我我在先期讲的哈，就是布兰特原油上涨了，呃，零点八一美元来到七十九点七，哈，涨了一个 percent。那当然就是 OPEC、OK, 说啊，里面里面的增加库存，释放劣质原油，啊， w h a t man 增产啦、啊，好、哦，所以这个声音一出来呢。就让原油小涨、哦、所以可是还是要持续关,關注一下、哦、那金价呢？因为这个美元指数来到了呃，就是大家觉得鲍尔这个续任这个主席可能会鹰派，有起提早升息，那就让美元指数现在来到九十六点五亿大关喽。那所以呢，美元上涨的情况之后，就让美黄金下跌了二点四 percent， 来到一千八百零六点三美元、哦所以呢，这个美元升值对于这个原物料也是有一个压抑的作用。那在美元指数刚,刚有提到，来到九十六点五因为这个鲍威尔哈，鲍尔呢，大家觉得它可能会相对的鹰派哈，那所以美元指数上涨哦。那欧当然也是另外一个原因是欧元有继下跌了哈。欧元为什么下跌？因为疫情封锁的关系。不过台币仍然很强大家可能觉得。美元升值哈，很期待台币要走贬哦，因为很多人投资可能都投资在美元计价的标的。不过美元兑台币来了二十七点七八三，这代表什么呢？那代表呢，其实大家外资金呢，仍然对于这个目前的呃台股的呃台湾啦，哈、哦，资金的一个市场呢，景气方面仍然是比较乐观的了哈、哦。那当然已经开始了哦，这个呃台湾的央行呢，也开始出现了一些讨论升息哦，台湾要不要升息的一些不同的看法哈、哦，代表我们也开始在酝酿升息的一些状况哈、哦。当然，如果台币升息，也会怎么样助长这个台币。比较容易哦，这慢就是强走强哦，走强的一个一个一个几率哦，那另外呢，在美元端，人民币一样在6 3三人民币相对来讲也是比较强哦，所以你会看到最近的市场，如果你从汇市来看的话，美元走强，什么强？美股资金流入美股，台币走强，什么强？台股哈，资金流入这个这个台股。那这个呃，人民币走强，资金流入哪里？哦，也资金也部分的流入了台股哈。所以你最近可以从这个汇率的动态，稍稍的去理解哪一个市场比较强，也代表哪一个市场呢？它除了升息之外，其实它升息的理由是因为它的景气真的表现的不错。美、中、台哦，这三个市场，大家可能近期可以再持续的关注一下哦。这个其实你会发现，你用逻辑去看、去听、去理解，你会发现，哎，很多东西真的并没有那么难的，好吗？好，那接下来就是开放大家分享、交流、提问的时间。好、哦，所以如果你想要分享、交流、提问呢，可以在 Mr. b u s 的直播间直接按下举手键，哈，然后就可以上台，就可以提问、分享、交流。目前我们在线有2300多位。的听友以及这个我们的 VIP 的学员，所以如果你想要分享交流提问，都可以让所有的人受惠哦。当然，如果你这个害羞不好意思这个举手的分享交流，那就在我的 Podcast 里面留言，把你的问题也可以留到 Podcast 里面，或者在我的网校呢这个聊天客服留下你的问题，我也都会一一的帮各位做解答哦。好啊，千万不要问说，哎，老师，我现在投资什么好哦？这个问题不在我们的解答范围之内哦。好，哎、欸，好，那最后呢？我本来要做做 ending 的，但最后还是要打一下小小广告哈。如果你想要实体，跟老师面对面哦，跟联博、跟 g 人买基金，十二月十五号台北场哦，在我们 Parkes 有这个报名连结，或者是这个呃，我们在十二月一号是前进美股直通车哦、呃，你只要是订阅学员都可以，然、呃、直接优先上课哦、呃，不用再另外报名喽。那另外就是我们在十二月会开始就是呃讲。講教大家一些这个数字货币相关的一些概念的一些投资的一些呃一些的，我用第三者的角度去看这些平台啦，怎么开户，怎么投资啦。哈、哦，但是不一定要马上下场。如果毕竟投资有风险，过去的历史绩效不代表未来嘛哈、哦，那你要衡量你自己承担风险的能力。好，那嗯还有什么啊、哦？欢迎加入我们订阅行列，也就是呃点选我的头像，或者是赞助方案，或者在 Podcast 的订阅连接点选。进去就可以看到我们订阅的相关内容以及你的权益是什么。那欢迎大家加入我们的学习行列哦。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下期见，拜拜！记得保暖哦。